0: Olá, eu sou Jones Brandão e esse é o podcast SFB. Durante alguns dias, realizamos o um Encontro de Gestores 2019, onde reunimos 500 gestores de escolas de todo o Brasil. Foram cerca de 30 palestras durante os três dias, com temas muito relevantes voltados às mais diversas áreas de atuação, tanto pedagógica quanto administrativa. Cada um pôde fazer a sua trilha e... Nós separamos a nossa própria trilha para que aqui no podcast você possa relembrar alguns dos temas que nós trabalhamos durante o encontro de gestores. Então, aproveite o conteúdo deste podcast. O episódio de hoje é sobre o check-up nas finanças, sinais vitais de uma organização saudável. Não adianta ter um excelente projeto pedagógico se a sua saúde financeira, se a saúde financeira da sua escola não vai bem. Mas como saber se vai tudo bem com as finanças? Nós queremos conversar sobre alguns desses sinais vitais do financeiro da sua escola e como fazer suas aferições periodicamente. Muitas vezes encontramos escolas com excelentes projetos pedagógicos, pessoas que fazem isso de uma forma apaixonante e que de verdade produzem transformações, produzem engajamentos belíssimos, mas nos bastidores no financeiro, a coisa não está tão bem. Infelizmente, muitas escolas fecham as portas, não por falta de uma boa pedagogia, mas por falta de um bom financeiro. Nós entendemos que uma escola ela funciona como um avião, que tem duas asas. Se uma das asas não vai bem, então ele tende a cair. Uma asa é o administrativo, a outra asa é o pedagógico. Ambos devem estar em estado de manutenção permanente sempre buscando performar da melhor forma possível para que o negócio vá bem. Por isso a gente quer que você, gestor, fique ligado nos sinais vitais da sua organização, nos sinais vitais do financeiro. Sendo assim, convidamos você para ouvir a palestra da Manuela Venturini.
1: A ordem que a gente vai falar... Vamos fazer um pouco de apresentação, alinhar aqui alguns conceitos e a partir daí a gente vai começar o nosso check-up, que é de olho nas finanças. Ao final eu vou dar um checklist de algumas rotinas que vocês possam ter para poder controlar melhor e após, né? porque eu soube que aqui não tem chance de fazer perguntas, eu vou ficar à disposição aqui caso vocês queiram fazer algumas perguntas. Vamos lá, falar aqui só um pouquinho de mim, eu sou administradora, tenho especializações na área de finanças, atualmente sou controller do grupo Farias Brito, é responsável pelas áreas de controladoria, contabilidade, contas a receber, cobrança, contas a pagar, tesouraria, tem uma área também que a gente é responsável que é na parte do ensino superior, que fica no centro universitário, que é o financiamento estudantil e o ProUni. Atualmente eu também faço parte do conselho assessor do Farias Brito, que é um grupo de quatro, cinco pessoas que assessoram a direção geral em algumas tomadas de decisões, é, algumas decisões bem relevantes. Um dos principais assuntos que gira em torno dele é folha de pagamento, salários, né, analisar custo com empregados, com encargos. Eu também sou mentora voluntária na Endeavor. Eu não sei se todos sabem o que é a Endeavor, mas a Endeavor é um grupo mundial, né, com sem fins lucrativos, que ela é uma impulsionadora do empreendedorismo. Então eles localizam pequenas empresas, startups em desenvolvimento e com potencial de crescer. E o que é que a gente faz? A gente faz mentorias voluntárias naquela área que a empresa está precisando desenvolver mais. Às vezes é na área de marketing, às vezes é na parte financeira, e então, é, 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 em um desenvolvimento de um produto, tem uma boa ideia, mas está faltando aquela parte ali do desenvolvimento, e a gente dá umas mentorias voluntárias. Eu também faço parte de um grupo de executivos de finanças que é do ensino superior. Eu não sei se tem alguém aqui também do ensino superior? Não, não tem, né? Então, a gente divide algumas, alguns conhecimentos, algumas dúvidas, né? não sei se vocês ouviram aí, principalmente essa crise que pairou aí no, no ensino privado sobre o FIES. Então, a gente compartilha muito essa dificuldade e uns tentam ajudar os outros. Então, tenho experiência aí que eu comecei com 12 anos de idade, então já tenho 20 anos de experiência aí na área financeira, brincadeira. É, já trabalhei na indústria alimentícia, já trabalhei no ramo da construção pesada Trabalhava numa empresa agroquímica multinacional E aí recebi o convite do Farias Brito, já tem oito anos, estou lá, muito feliz por estar lá Quem assistiu a palestra da Fernanda Denardim sobre cultura Ouviu que ou você se adequa à cultura do negócio ou você não faz parte dele, né? estava falando recentemente aqui com a Patrícia Teixeira, que é a diretora de um dos nossos núcleos, e ela dizendo que quando eu entrei lá, muitos queriam me matar. Mas aí eu fui sobrevivendo, sobrevivendo, já estou indo para oitavo ano, a gente conseguiu se organizar bastante e eu acredito que hoje eu faço parte. Então, onde antes né, me enxergavam como um desafio, agora me enxergam como uma oportunidade, alguém que pode auxiliá-los a atingir seus objetivos. Vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre o Farias Brito. Acho que algumas apresentações até, alguém já mostrou algo parecido. É, atualmente, nós temos 18.007 alunos, temos 84 anos de fundação, 1.801 colaboradores, 18 filiais, vocês estão vendo algumas que estão passando aqui, ó em Fortaleza, que é um município lá próximo, e Sobral, que é uma cidade de mais ou menos de 200 quilômetros de distância. Dentro do grupo Farias Brito, nós temos cinco empresas. Uma, Organização Educacional Farias Brito, né? é como se fosse a holding, digamos assim, é onde está centralizado as escolas, o centro universitário e o sistema. FBP, que é uma empresa que controla o patrimônio, os imóveis da empresa. FB+, que é uma empresa comercial, assim como algumas das escolas de vocês, vocês devem ter venda de material. A gente também tem umas lojinhas dentro das sedes que vende fardamento, material, livros. FB Ideias, que é uma empresa mais recente, lá está centralizado tudo aquilo que é voltado para propaganda, publicidade, inovação e tecnologia. E a mais recente de todas, que é o FB Online, que é uma empresa de cursos online, que tem cursos de preparação para o ITA, para o IME e para o Enem. A gente, a gente que eu digo assim, eu, alguns que já se apresentaram aqui hoje, a gente está como se fosse na holding, que lá é chamado Núcleo de Apoio à Gestão, que é um núcleo onde centraliza tudo que é de administrativo, financeiro, jurídico a gente fica numa estrutura separada das escolas, mas a gente trabalha prestando serviço para todas as empresas e principalmente para as escolas. Né? É, lá comigo tem em torno de 30, 35 colaboradores, mas a gente tem alguns distribuídos nas sedes também, principalmente o pessoal que a gente... É, é, é numa área que a gente chama de financeiro, mas é um pessoal que trabalha com atendimento. Né? Aquele pai que perdeu o boleto, que vai lá pegar outro boleto, ou que quer renegociar uma dívida, vai lá negociar, pedir uma declaração. Então, nas sede a gente também tem essa descentralização. É, pronto. Agora, vamos propriamente dito para o nosso assunto. Eu gostaria de alinhar um conceito aqui que ele gera conflito de entendimento na cabeça de muito empresário quem não é empresário quem é gestor, então no dia a dia da gente, a gente lê um artigo e às vezes não entende que é a diferença de lucro e saldo de caixa né? eu já tive muitas experiências principalmente nessas mentorias que eu falei que eu dava que às vezes a gente chegava lá e o empresário dizia assim, ah, mas eu tenho tantos mil no meu caixa e como é que você está me dizendo que eu tenho prejuízo? Isso é muito comum de acontecer, porque eles são medidos de formas diferentes. O lucro é medido de uma forma econômica e o caixa é medido na entrada e na saída. Então, se entrou dinheiro, saiu dinheiro, o caixa está o tempo todo fazendo o quê? O conta corrente. Aquilo que entrou, menos o que saiu. Para exemplificar, eu trouxe aqui a história de um, de um personagem conhecido da gente, o Chaves. Vocês lembram que o Chaves sempre teve um espírito muito empreendedor e ele sempre inventava de montar essa banquinha dele aqui para vender limonada. Certo? Então vamos supor que, hipoteticamente, o Chaves definiu que o preço de um copo de limonada seria 50 centavos. Ele também calculou que o custo para produzir essa limonada, que ele gastou água, gelo, Limão, açúcar, a embalagem, né, que é o copo, ele gastou 20 centavos. Qual foi o lucro da limonada dele? 30 centavos, correto? É isso, né? Em um dia, ele vendeu 100 limonadas, certo? Quanto foi que ele apurou? Que é o caixa, né? 100 limonadas a 50 centavos, ele apurou o quê? 50 reais, isso é lucro? E, gostei. Não, isso é o caixa. Qual foi o lucro dele? 30 centavos, que era o lucro por um copo de limonada, vezes unidades que ele vendeu. Então, o que é que o Chaves nunca pode fazer ao final do dia, olhar para esses 50 reais aqui e dizer, esse é meu lucro, eu posso gastar porque eu sou o sócio, né? o lucro é do sócio. Fora do imposto de renda. Não pode. Por quê? Porque ele tem que repor mercadoria, ele tem que repor matéria-prima, ele tem que repor o estoque, isso tudo é com o quê? Girando o caixa. Aí vamos pensar se ele tivesse vendido tudo no cartão de crédito. Ele não apurou nem real nesse dia, né? Ele vendeu os 50 reais no cartão de crédito para receber daqui a 30 dias. Ele teve lucro? Teve. O lucro ele é o feriu, porque no momento que ele faz a venda, ele a ofere o lucro. O que ele não tem é o caixa. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Nem sempre o dinheiro que está no caixa representa o lucro e nem sempre o lucro está no caixa. Por quê? Pode estar tá no meu contas a receber, que eu ainda vou receber. Pode estar tá no meu estoque, eu posso ter imobilizado demais. Certo? Ficou claro aí? Eu acho que todo mundo já sabia, né? Muita um gente respondeu aqui. Então. Vamos para frente. Agora sim, o que é comum acontecer? Né? As empresas, a gente se reúne e geralmente qual é a ideia que quase todo mundo tem? Como vamos fazer para maximizar o lucro? E aí começa a surgir o brainstorm. Lá na minha terra, em né, Fortaleza, a gente chama de Toró de Palpites, né, que é assimilar o brainstorm, que são várias pessoas dando opiniões ao mesmo tempo. E alguém pega e vem e diz assim, Ah, para aumentar o lucro, a gente tem que aumentar a receita. Outro vem e diz assim, para aumentar o lucro, a gente tem que reduzir custo. Às vezes nenhum um e diz as duas coisas, né? vamos aumentar a receita e reduzir custo. É um clichê? É. Né? Isso aqui a gente aprende na microeconomia lá dos anos 80. Está errado? Está não, gente. É isso mesmo, a gente tem que aumentar a receita e reduzir custo. Mas alguém diz, como? Não. Aí é que está o mais difícil. Né? Eu também não vou dizer para vocês o como. Por quê? Porque depende da situação de cada empresa. Cada empresa tem que fazer o seu diagnóstico e observar onde é que ela pode crescer, onde é que ela pode reduzir. E aí seria, leviano da minha parte, chegar aqui e dizer a vocês o que fazer. Mas o que eu posso dar são algumas dicas que vão auxiliar vocês a chegar nesse diagnóstico e nessa tomada de decisão. Primeira delas, informações. Gente, é uma das coisas mais difíceis numa empresa se chama ter informações. É, vocês não têm condições de fazer análise alguma e nem tomar decisão em cima do achismo. Aquele negócio que a pessoa faz a conta de padeira e diz assim: não, se eu vender 100 menos 30, mas não existe. Eu fiz essa conta aqui do Chaves, mas ela é hipotética. Por trás disso, existem contas muito mais precisas. Então, você precisa de informações concisas, sintéticas. Né? A gestão, os diretores, eles não podem, para tomar decisão, receber um calhamaço de documento dessa altura aqui, né? para poder ele analisar e pensar em que rumo vai seguir. Não, ele tem que receber resumido e tem que receber sintetizado e analisado. E o mais importante de tudo, em tempo hábil. Não adianta, gente, terminar esse ano, quando for abril do ano que vem, sentar com o contador, que geralmente é um contador externo, para tentar saber qual foi o resultado de 2019. Aí a notícia é notícia antiga. Você só vai poder contar a história. Você não tem como reverter. Então, o que é que você faz? Noti é, informação tem que ser em tempo hábil, para que você consiga reverter caso haja algum risco de default, né, você entrar em déficit ou algo parecido com isso, você tem tempo de reverter com base naquela informação recebida. Agora vamos começar aqui. É quando o pessoal queria me matar. Lembra que eu falei que no começo, logo que eu entrei, o pessoal queria me matar? É quando a gente começou a criar isso aqui. Ó. Comitê de análise de custos. Tem que ter, gente. Vocês têm que se apropriar dos custos de vocês. Muitas vezes, não sei se tem muita gente aqui da área comercial, o foco fica muito assim. Quantidade de alunos, tem quantos alunos na turma, tem quantos alunos na escola, tem quantos alunos naquela série. E você esquece o custo que é atribuído a cada aluno que você tem dentro da escola. Então, você tem que se apropriar, você tem que, a princípio, fazer reuniões mensais. Monta uma equipe, uma equipe multidisciplinar, geralmente é interessante você ter uma equipe que, que mistura as personalidades você tem uma, equipe, uma pessoa do pedagógico uma pessoa do comercial uma pessoa da área administrativa uma de TI, uma de compras para poder pensar todo mundo junto e analisar os principais custos e em cima deles você começar a, a procurar quais os custos é, estão tendo maior representatividade certeza? qual é o nosso que tem maior representatividade aqui? folha então, debruça na folha, pede para abrir folha, tá? Então vamos ver aqui na folha. É salário líquido que tem a morte, que está crescendo, né? A gente tem que pôr o olho naquilo que está crescendo. Se a minha unidade não está crescendo, eu não tenho justificativa para o salário estar tá aumentando a não ser o reajuste. Mas se a minha unidade está estável, aí quando eu olho lá, a conta de hora extra começa a subir, né? Aí eu começo a olhar lá, é rescisões, né? contas, contas que elevam o custo da empresa, elas têm que ser bem analisadas. Então, vocês têm que ter em mãos, a tempo hábil, e formando esses comitês. Por exemplo, uma conta alta que as empresas têm muito. Estoque. Somente escola. A gente está mudando agora, né? porque agora a gente está indo mais para a era tecnológica, tem material que se põe no portal, né? que o aluno imprime direto, portal, mas escola tem uma tendência de consumir papel, aquele material didático e às vezes você começa a procurar, você tem um estoque maior do que uma loja dentro do seu próprio estabelecimento. Aí você vai dizer assim, cadê meu lucro? Está lá dentro do papel, do estoque. Então pede relação do que está dentro do estoque, faz o levantamento, pede para ver como é que está o giro desse negócio, que é para poder não estar tá imobilizando lá. Hoje, gente todo mundo entrega com a maior agilidade possível, né? Nossos conceitos lá dos japoneses, né? O Just-in-Time. Se você pedir, eu acho que essas empresas de material, de limpeza, papelaria, entrega em dois, três dias. Com o seu, é, seu giro né? para reposição dentro das escolas, você conta aí 30 dias. Então, você não precisa ter um estoque de três meses. O que, é que você está fazendo com isso? Você está imobilizando. Então Olhem os custos, né? analisem as contas, se debrucem sobre elas, porque na hora que vocês começarem a ter familiaridade com elas, vocês sempre vão achar oportunidade de redução. Não é reduzir de forma negligente. Reduzir para cair qualidade do negócio, para deixar o cliente insatisfeito, não. Mas às vezes é um contrato que você tem lá, que você não estava vendo, ele se tornou obsoleto, você não precisa mais dele. Ou você precisa apenas reanalisá-lo, renegociá-lo. Né? Portanto... Né? de recomendação, cria um comitê. Controle orçamentário. Né? Quem assistiu a palestra da Fernanda, a Fernanda falou de controle orçamentário. No ano passado, a gente começou a implantar a nossa gestão orçamentária. Gente, a gestão orçamentária é quando você transforma os sonhos em números. Então, se você tem um sonho de crescer, lucrar mais, criar uma nova sede, fazer um investimento... né criar um novo produto, atrair mais alunos, você tem que pôr no papel, e isso é o orçamento. No orçamento você coloca a sua projeção daquilo que você vai ter de receita e, em função dela, você vai adequando o seu custo e sua despesa. Né? E o orçamento tem que ser respeitado. Claro, como a própria Fernanda falou, quando acontece né, uma necessidade extraordinária, a gente revê. É para isso que existem as revisões orçamentárias. E nela a gente suplementa, a gente complementa uma verba de acordo com a necessidade. Mas, em geral, ele tem que ser respeitado. Você pode criar um controle orçamentário no sistema, no IRP de vocês. No nosso, no caso, é no TOTUS. Mas tem outros sistemas por aí também, Planner, né, que são bastante eficientes. Ou mesmo iniciar um controle desse através de planilha. É possível, é. Né? O que importa é que você faça o exercício. E depois que você faz o exercício, aí essa cultura, ela toma conta da empresa. Porque todo mundo começa a pensar assim, eu quero fazer um evento. Será que eu tenho verba para isso? Né? Eu quero fazer uma viagem. Eu quero desenvolver minha equipe. Eu quero dar um curso. E às vezes você começa a brincar. Ah, eu tinha verba lá no meu, na minha conta de material. Por quê? Porque eu economizei e não consumi muito. Então, eu tenho condições de pagar um curso para minha equipe para melhor desenvolvimento. Então, aí você começa a brincar dentro das suas contas. É igual a nossa casa. Né? Quando você quer fazer... Um, um, um curso mesmo né, para o seu crescimento profissional, você começa a administrar ali suas contas. E na empresa não é muito diferente. A gente tem que ter mesma consciência e cultura. Formação de preços. Formação de preços, gente, é muito importante. Não dá mais para a gente viver aquele tempo de quê? Como era que a gente fazia preço? Liga aí para os concorrentes. Né? Sim. Qual o preço deles? Aí... Aumenta 10 reais, diminui 20, né? Uma coisa assim. Não, não dá mais. Lembra que a gente falou dos custos. Então, você tem que fazer seu preço com base nos seus custos. É óbvio que você não vai querer ficar fora de concorrência, né? Então, o que é que você faz? Você olha para o do concorrente para balizar o seu. Mas você não pode ter um preço que seu custo não suporta. Você tem que repensar o negócio. Readequar. Aí você volta para o quê, ó? Controle orçamentário. Se eu quero ter um preço competitivo, então eu tenho que olhar para os meus custos. Eu tenho que adequá-lo ao meu negócio. Falando um pouquinho da parte, né? A gente só falou do custo, custo, custo. Receitas, né? Você tem que trabalhar metas de captação. Seu time tem que estar muito envolvido. Ele tem que saber onde é que você quer chegar. E motivado, né? A cultura organizacional tem que estar enraizada nessa hora. Quem atende o seu aluno, quem faz o atendimento, quem faz a entrevista, ele tem que fazer sabendo que aquele aluno vai ser nosso. Então, você tem que ter metas claras, incentivadoras, motivar a equipe para quê? Para que todo mundo esteja imbuído nisso aqui. No objetivo final da empresa, que é o quê? Captar mais alunos. Com isso, o que é que você tem que ter? Análise. Lembra que eu falei de informações? Você não pode tirar o olho disso aqui, ó. Quantidade de alunos e ticket médio. O que é o ticket médio? É o valor financeiro do meu aluno dentro da sala de aula. Né? Porque há situações de quê? A gente dá uma bolsa de filho de professor, não é assim? Às vezes uma bolsa para um aluno de mérito acadêmico. Então, quanto eu estou tendo de receita por cada aluno dentro daquela turma? Você tem que ficar de olho nisso aqui. Por quê? Porque você pode estar tendo uma turma que não é rentável. Pode acontecer isso? Pode. Você tem que compensar com o outro. Então, na educação também a gente trabalha algo que a gente chama de, no comercial, né, produtos mix. Às vezes você perde uma para ganhar em outra. Então, por isso que é importante uhum. que você tenha o quê? Acesso a informações, para poder você tomar essas decisões. Processos bem definidos. Né? Na palestra da Fernanda também, ela falou que a gente trabalha com um negócio chamado resolução de diretoria que são as R&Ds. As R&Ds são as nossas políticas, são as nossas diretrizes. Se está tudo muito claro com as diretrizes, os processos estão bem definidos, você não tem retrabalho. Quando você não tem retrabalho, você não tem custo extra. Então, muita atenção com isso, para que não fique tudo muito em dúvida dentro do negócio. Porque na hora que você não... Ah, eu vou definir aqui como é que vai ser a política de renegociação de débito. Se você só fala, sua equipe não sabe como tratar uma renegociação de dívida de um cliente, você vai perder tempo, porque ela atende o um cliente, aí corre lá para você. Eu posso parcelar em três vezes? Ah, deixa eu ver. Aí ele volta. Posso fazer no cartão? Eu vou voltar aqui. Então, você tem que ter o quê? As políticas e os processos muito bem definidos. Ok? Continuando aqui, né? A gente viu um pouco de uma visão meio que econômica, não sei se vocês perceberam isso, com um foco muito em cima do lucro. Agora a gente vai falar do caixa, certo? Como é que está a saúde do caixa? Tem uma ferramenta chamada fluxo de caixa. Quem trabalha com caixa da empresa, quando eu falo caixa, eu estou falando caixa e bancos, tá, gente? Que ninguém tem mais dinheiro dentro do caixa, né? Dentro de casa, por questão de segurança. O dinheiro está no banco. Você usa essa ferramenta aqui chamada fluxo de caixa, Nela você registra todos os recebimentos e pagamentos que ocorreram na empresa. E você também registra a, okay, a projeção dos recebimentos e pagamentos futuros. Por que isso? Para poder você planejar. Né? Você está pensando assim, olha, lá no final do ano eu vou ter que pagar 13 terceiro, no meio do ano eu vou ter que pagar férias. De que forma eu vou me planejar para que eu não tenha um déficit de caixa nesse período aqui? Você faz o fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é diário, porém, com visões mensais, revisões trimestrais e também a visão anual. Mas recomendo que trimestralmente ele tenha que ser revisto. No nosso caso, a gente não sofre muita sazonalidade né, na, na educação. A sazonalidade que a gente tem é o período de matrículas, que às vezes tem pais que pagam a primeira parcela em outubro, novembro, Dezembro, janeiro, tem alguns que agora já estão chegando quase fevereiro. Mas, em geral, a gente tem aquele, aquele recebimento da anuidade mensal. Né? Então, a gente não sofre muito de sazonalidade como algumas outras empresas sofrem. Mas, mesmo assim, tem o quê? A dificuldade econômica. Sai uma notícia aí de desemprego, a gente, passa, a gente aumenta a nossa, nossa inadimplência. Não é assim? Então, a gente tem que estar o tempo todinho com o olho no nosso caixa. A empresa quebra por conta do lucro? Quebra, mas ela demora mais. No caixa, não. No caixa, ela entra em dificuldade financeira, imediatamente ela pode chegar a um default. Né? Quem sabe ter que tomar uma decisão mais drástica. Então, o fluxo de caixa registra diário de entradas e saídas, análise do saldo de caixa diário e futuro, projetar os pagamentos e recebimentos futuros e analisar se você vai entrar em uma dessas duas situações, que é o que Déficit de caixa, que é quando a saída foi maior do que a entrada, ou se você vai entrar em um superávit. O que, é que acontece quando você entra em um déficit? Né? Você tem que tomar decisões. Você tem que tomar decisões de quê? De como repor aquele caixa. Às vezes, você tem um acionista que é capitalizado. Ele pode fazer um aporte para melhorar né, o fluxo de caixa da empresa. Mas às vezes pode ser que ele não seja. E aí você vai ter que recorrer o quê? Geralmente a empréstimos. Só diferenciando um pouco aqui empréstimos e financiamentos. Empréstimos são operações de curto prazo. Tem uma liberação mais simples no banco. Não requer uma análise cadastral tão aprofundada. Por isso ela tem um juro um pouco mais alto. E um prazo mais curto para pagar. Geralmente se usa empréstimo para repor fluxo de caixa, capital de giro. Né? Algo ali mais de imediato. O financiamento não, o financiamento é para projeto futuro. Eu quero expandir, eu quero abrir uma sede nova, eu quero investir em tecnologia, eu quero montar um laboratório de informática novo. E aí você geralmente corre a essas linhas aqui, que são linhas de fomento. São linhas que têm um juros subsidiado pelo governo. Então, por isso, ela tem um juros mais baixo. Porém, ela tem uma liberação de crédito mais restritiva, né? porque eles vão lhe virar de cabeça para baixo. Aqui ele só falta pedir, BNDES só falta pedir ter um tipo sanguíneo, o resto ele pede. Então, você tem que estar com a documentação toda pronta, tudo em dia, CNDs, né? débitos trabalhistas, tudo tem que estar regularizado, mas é uma linha de um custo bem mais baixo e que vai te permitir um prazo mais longo aí para poder você respirar, que é o tempo que retorna esse investimento que você fez na empresa. Agora vamos ver o outro lado. né? Você está com saldo de caixa alto. E aí você tem que tomar decisões do que fazer com aquele recurso. Claro, meu saldo de caixa está alto esse mês. Eu vou pegar esse dinheiro e vou abrir uma filial nova? Não, né? Meu saldo de caixa está alto já há bastante tempo. E eu tenho que tomar decisão. Vou deixar esse dinheiro no banco, aplicando só no mercado, ou vou fazer o meu negócio crescer? Então aí que você toma a decisão por investimento ou aplicações bancárias. O investimento, geralmente, né, ele também possibilita que no futuro você aumente seu capital de giro, ou para abrir novas filiais, ou melhorar a estrutura da empresa, investir na equipe, que é o quê? Pegar aquele dinheiro e reinvestir. Mas se você está com saldo de caixa, vamos supor, porque você recebeu a primeira parcela que foi em novembro desse ano, aí teu, teu caixa foi lá para cima, né? Se você está com sobra de caixa, você pode tomar decisão pelo quê? Não, vou fazer uma aplicação de curto prazo desse recurso, né? porque quando for janeiro, fevereiro, aí começa o custo, as despesas aumentam um pouco e eu vou ter que recorrer a esse valor. Então, aí você começa, você liga para o banco, muito cuidado. O gerente do banco, ele é um vendedor, como alguns de nós, né? Então, assim, ele vai sempre querer te vender o produto mais rentável para ele. Então, é muito interessante que você tenha alguém na sua equipe que conheça um pouco sobre produtos financeiros, ou você vai no, no Google né, e tenta pesquisar alguma coisinha. Tem vários tipos de papéis que você pode aplicar no banco. Um deles é o Tesouro Direto, né, que são títulos lastreados pelo Tesouro. São papéis do governo. Tem um risco um pouquinho alto porque está sujeito à economia. Né? Qualquer coisa na política ou na economia mexe nele. Temos papéis menos rentáveis, mas mais seguros, que são CDBs, LCI, LCA. Tem até algum deles que não tem incidência de imposto de renda. Mas o que é que vocês têm que ficar muito atentos com a liquidez banco raramente diz qual é a liquidez do papel. Mas que é a liquidez, liquidez é quando você pode tirar o dinheiro do banco. Aí, às vezes, ele pega e diz assim, olha, eu tenho esse papel aqui, que ele está dando uma rentabilidade muito boa. E aí, você só não... daqui a uns 180 dias, aí você nem se toca, não é que seu dinheiro vai ficar preso em 180 dias. Você imagina assim, não, daqui a 180 dias ele vai me dar um rendimento melhor. Não, se ele disser que é liquidez de 180 dias... Você só pode mexer no seu dinheiro com 180 dias. Então, muito cuidado. Porque às vezes você está tendo uma sobra de caixa que vai demorar ali 30, 60, 90 dias. Então, fique atento onde você vai pôr o dinheiro para não correr o risco dele ficar preso lá para um prazo que vai gerar algum desencaixe para você. E também nós temos os fundos de investimento, né, que são mais arriscados. Nesse daqui você pode perder dinheiro. E o robô de investimento, que é o caso... Da XP, da Multinvest, né, que são essas empresas agora que fazem essa interface entre a empresa e o banco, entre o investidor e o banco. Contrato de prestação de serviço. O Carlos deu uma aula, né, ali quem assistiu, sobre contratos. Mas eu reforço aqui a importância. certo? O contrato ele tem que estar assinado pelo representante, que é o responsável pedagógico, e pelo responsável financeiro. Quando a gente tem alguma situação de ter que executar, ou ter que ir para a PROCON, DECON, é muito importante que o contrato esteja devidamente assinado. Qual é outro momento que a gente precisa do contrato assinado? Assim, na visão financeira, às vezes a gente é auditado pela CEFIM. Não sei se alguém aqui já foi, mas às vezes pode ser que a CEFIM chegue. Se você não tiver os contratos para provar qual é o valor da anuidade daquele aluno, ou se ele tem algum desconto atribuído, eles, eles arbitram o valor. E aí podem achar que você tem que pagar um imposto maior que você não estava pagando antes. Então, muito atento com a importância dos contratos. E aí vamos falar de um assunto, né ninguém gosta muito, mas está aí, sempre batendo na nossa porta. Inadiplência. Inadiplência, você tem controle sobre ela? Não muito, né porque a gente tem, às vezes, algumas crises... É, o, 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 o índice de desemprego aumenta. Tem situações, o pai está lá, está com o filho na escola, quando chega em março, pede o um emprego. E aí? Tem um contrato que é anual, né? ele tem que honrar de alguma forma. O que, é que a gente pode fazer? A gente trabalha preventivamente. Em que sentido? A gente tem algumas ferramentas lá para trabalhar preventivamente. Por exemplo, cinco dias antes do vencimento do boleto, a gente manda um SMS. Aí diz assim, segue o código de barras para pagamento. Ah, quer dizer que isso é uma cobrança? Não. Ele não está devendo, mas de alguma forma eu estou lembrando da responsabilidade dele com a data do pagamento. É, a gente está usando o máximo possível que a gente pode de tecnologia, como colocar no portal, por exemplo. O pai não, não recebeu o boleto, quer de alguma forma pagar, ele tem acesso lá no portal para poder reimprimir o boleto. E quando fica inadimplente, a gente trabalha a régua de cobrança. Né? A gente tem uma equipe dentro da empresa, em torno de uns 10 pessoas, mas para 18 mil alunos, 10 pessoas não é nada. Né? Se 5% dos pais não pagarem no dia, eles não dão o vencimento de ligar para todas as pessoas dentro do mesmo mês. Então, a gente tem um negócio chamado assessoria de cobrança. Não é assessoria jurídica, é uma assessoria de cobrança. Depois de 30 dias vencido, a gente manda para a assessoria de cobrança e a assessoria né, tem um mega call center lá que consegue ligar para os pais. Está difícil ligar, tá, gente? Porque ninguém mais atende telefone, né? A gente mesmo não tem mais cultura de atender telefone. E, além disso. É tem esses negócios aí de identificação que as pessoas bloqueiam né, e não atende mais. Mas essa empresa, pelo menos essa que trabalha com a gente, ela tem muita tecnologia. Então, ela tem robô, que eles chamam. Eles mandam SMS para os pais. Eles mandam WhatsApp. Eles mandam e-mail. Inclusive, o SMS e o WhatsApp já vai um link. Porque, às vezes, também tem o fator vergonha. Você liga para um trabalho da pessoa, ela não vai atender uma cobrança. Né? O colega do lado negociar, ah, eu não posso pagar agora, posso pagar só mês que vem, parcela em duas vezes, não dá. Então, muitas vezes ele recebe o link que joga direto para o débito dele. E lá, inclusive, dá opções de como ele pode parcelar. Né? Então, isso aí já melhorou muito para a gente, porque tanto o pai não tem que né, se expor para alguma pessoa sobre o seu débito, quanto dá a facilidade lá já da negociação. É... Tanto essa empresa, a gente tem duas empresas, né, no nosso caso, exatamente para não ter a centralização em uma só, que trabalha com essa, essa assessoria de cobrança. É, e não tem, por sorte, né, ou por esses nossos trabalhos que a gente tem, a gente tem conseguido manter um percentual estável. Em 2017, ele deu uma subidinha, mas agora ele voltou a estabilizar. Vamos falar de um assunto aqui chatinho, mas que está na vida de todos nós. Tributação, né? Está vendo aí o peso, né? É, por que, que eu falei em tributação, gente? Para a gente ficar atento com as nossas obrigações. É algo que é bom de pagar impostos? Não, não é muito bom, não. Mas, quando você tem tudo regularizado e tudo em dia, né, fora o, o, o dinheiro dos sócios, dos acionistas, você dar dinheiro para o governo. Se você não tem tudo registrado, tudo às claras na sua empresa, você corre o risco de estar com um sócio oculto lá dentro. Porque você não consegue é, rastrear o seu dinheiro. né? Então, muito cuidado com isso, porque às vezes tem um preço caro. Não vou nem entrar muito aqui se é justo ou não a gente pagar impostos, né? porque senão a gente entra em outro assunto. Mas só para vocês terem ideia... Na América Latina, as empresas gastam 330 horas por ano calculando e pagando impostos. No Brasil, as empresas gastam, em média, 1.958 horas por ano calculando e pagando impostos. Ou seja, vocês têm que ter profissionais responsáveis para a apuração dos impostos. Porque é, o fisco ele está cercando a gente de todos os lados. Né? Então, muito rápido agora. Eu, vou, eu fiz meu imposto de renda, acho que pessoa física. né No primeiro foi segundo dia. Quando eu concluí que eu mandei, ele disse assim, você tem um débito. Aí eu digo, ai meu Deus, onde é que está esse débito? Né? Aí a gente entra lá no ICAC e eu descobri que eu não paguei a segunda parcela do imposto da minha secretária do, doméstica. Paguei o primeiro e me esqueci de pagar o segundo, que é do 13º, porque era em outra data e eu me esqueci. Na hora que eu fiz meu imposto de renda pessoa física, ele já estava lá avisando. Então, assim, agora você tem que estar com seus impostos, mesmo quem é do presumido, né, que às vezes é só trimestral, tem que estar tudo em dia, porque rapidamente eles criam sanções, né, que de alguma forma você vai deixar de emitir uma CND, as multas estão altíssimas. Então, muito atento com o muita atenção com o profissional de vocês, que gera essas informações. Só para você. É assim, a reforma, tem tem uma estratégia aí de uma reforma tributária que, né, que aí é o governo que vai sair depois da previdenciária, né, que talvez é não é reduzir tanto o imposto, mas pelo menos centralizar em menos impostos. Olha aqui a quantidade que a gente tem. Imposto de renda, IPI, IOF, TS, CMS, IPVA, IPTU, INSS, PIS, PASEP, COFINS. Aí aqui são as obrigações que a gente tem que emitir, certo? DCTF, DAI, IPJ, DIF, SPEDS, que tem que mandar todo mês. Alguns trimestrais, alguns anuais, porque senão tem imposto. Contribuições. FNDE, SEBRAE, Senac, Senat 7. CET... Então, gente, a chance de erro aqui é muito grande. A gente não pode reclamar muito o setor de educação, tá? Porque nós temos benefícios. O nosso ISS é reduzido, nosso PIS é reduzido, nosso COFINS é reduzido, né? Então, eu não sei se uma reforma tributária nos traz tanto benefício, pelo menos para quem é do lucro real, né? O presumido também já tem uma alíquota mais, mais baixa, estou falando assim, do que o pessoal que está no comércio, o pessoal que está na indústria, tá? Mas a gente tem que acreditar né, que alguma coisa venha. Pelo menos esse, esse monte de contribuição aqui, reduzir alguma coisa, né, eu acho que tem espaço aí. Então Quis mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Né, eu não sou contadora, mas eu valorizo. Porque olha só a responsabilidade que eles têm aí. É muito importante para a empresa fazer um planejamento tributário. Tá? Então, é, destaquem um tempinho para isso aqui. É através do do planejamento tributário, que você tem condições de atender os prazos estabelecidos, revisão da legislação local aplicada. É, às vezes tem um benefício você nem está sabendo. E existe lá que você pode se beneficiar com ele. Né? É, lá em Fortaleza, não sei se vocês ouviram falar, a gente teve uma cobrança, aí vem a parte regulatória, né? que é outra parte chata. Alvará, registro sanitário, certificado de bombeiros, PGR... É, licença ambiental, porque lá a gente tem algumas sedes que precisam ter licença ambiental, porque é próximo à Duna. É, nós temos um monte de certificação. Ah, agora tem a licença sonora, que eu não sei tá está rodando aí no WhatsApp algumas coisas que parece que está mudando. RISTE, é, né, que é aquele hã? registro sanitário, exatamente. Então, o nosso prefeito, ano passado, resolveu aumentar as taxas de cobrança de alvará e registro sanitário. Gente, foi uma loucura. A cidade quase para. Alguns estabelecimentos fecharam, porque tipo uma, uma lanchonete, tem que pagar um alvará sanitário anual de 5 mil reais, e a renovação é anual. O pessoal do sindicato, das escolas particulares, se juntou com o pessoal da área de hospitais e foram lá negociar, né? E conseguimos. Então, a nossa taxa é uma taxa diferenciada. Então, é isso que eu estou querendo dizer. A gente tem que ir atrás. Para poder a gente ir atrás, a gente tem que se debruçar. A gente tem que estudar. Tem que estudar um pouquinho a lei. Né? Pegar um profissional que entenda. Para poder a gente se beneficiar. Que é no caso aqui, por exemplo, que eu estou falando. Revisão da apuração dos tributos. Análise das declarações fiscais. E escolha do regime tributário. Não vou entrar muito nesse assunto, porque... Acredito que a gente tem que pegar uma consultoria mais especializada. Mas observem se o regime tributário de vocês está adequado com o negócio de vocês. né? O lucro presumido incide sobre as receitas. O lucro real incide sobre o resultado, alguns impostos. Então, se eu estou tendo prejuízo fiscal, será que o meu melhor regime é o presumido? Né? Então só para ficar um alerta aqui, para talvez vocês buscarem algum entendimento melhor sobre isso, para se adequarem melhor. E, por último, gente, falar aqui um pouco sobre o nosso checklist. Né? O que, é que a gente viu? A gente falou um pouco de receita, falando de custos de despesas, né? que, claro, chega aqui no lucro, falando sobre fluxo de caixa, orçamento empresarial, processos e controles que são muito importantes, e agora... Principalmente das pessoas. São as pessoas que vão fazer tudo isso acontecer. Então, se as pessoas não estiverem alinhadas com o negócio, nada disso acontece, tá? Então, desenvolvam pessoas, fiquem atentos com a equipe, é, motivem, premiem, né? descubram talentos. Afinal de contas, nós somos educadores. Então, a gente é que transforma as pessoas. Então, vocês também têm que ficar de olho em quem está trabalhando com a gente. Então, ainda nos controles de rotina aqui, eu montei um checklist, que claro, alguns de vocês já devem ter isso como diário, né? mas só para poder a gente alertar aqui alguns pontos de controle que vocês podem assumir. Né? Ficou muito lá em cima, mas né? tudo bem. Controles diários. Mapa diário de caixa, gente. Todo dia você tem que saber o que entrou e o que saiu do seu caixa e do seu banco. Ah, eu sou o. Dono do negócio, eu preciso olhar o extrato todo dia? Não, você tem uma equipe para isso. A equipe vai te dar um resumo, mas você precisa saber como está a movimentação. Então, o mapa diário de caixa, ele pega o saldo que está em banco, soma o que entrou, subtrai tudo que você está pagando e vai te dar um saldo no final do dia. Esse saldo tem que estar batendo com o que você tem em caixa ou no banco. Fluxo de caixa previsto e realizado, isso aqui também é como eu falei, isso aqui é diário, né? para organizar vocês, principalmente para a visão futura. Saldo de empréstimos e aplicações, quando for o caso, vocês têm que saber onde está o caixa de vocês, ou qual o índice de endividamento, né até para tomar decisão, estou com a taxa de juros muito alta, é melhor renegociar, agora o, o, o CDI caiu, né então chama o banco, vai conversar, de que forma você pode melhorar isso aqui, se você fez principalmente... Um empréstimo, uma taxa pré-fixada. Aí a taxa de juros caiu, chama para negociar. Quantidade de alunos. Lembra que eu falei? Isso aqui é a Bíblia, isso aqui é todo dia, viu? Isso aqui é todo dia. Tu recebe quantas ligações por dia, Patrícia, para saber quantos alunos você tem? Então, isso aqui é a meta. Meta e é aqui que você fica acompanhando para não haver risco de evasão. Tem alguns controles mensais, né? Balancete, DRE. É chatíssimo, gente, isso aqui ono, gestão, não gosto de ver isso não, mas pelo menos tem que olhar a última linha. Tem três linhas que é bom atentar. Receitas, totais, é, custos diretos e a linha do teu lucro operacional. Peçam, contador tem a obrigação de entregar isso aqui, ou contador interno ou contador externo. Se não entregar, vocês cobrem. Entendeu? É, 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 é direito de vocês ter essa informação. E é como eu falei, informação em tempo hábil, você tem condições de reverter informação desse ano, no ano que vem, já foi, é só para chorar. Né? Detalhamento dos impostos pagos e comprovação do envio das obrigatoriedades. Lembra aquele monte né, de obrigatoriedades que eu mostrei? Tem que cobrar do contador se ele está enviando isso, senão vocês vão pagar a multa. Fluxo de caixa previsto realizado de novo, mensal. Né? Alguns indicadores de referência que vocês podem criar, que é o percentual das principais... Despesas pela receita, né? Isso é muito comum a gente fazer a folha. Porque A folha é o nosso maior custo. Né? Uma indústria tem é, 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 matéria-prima, né? É, o comércio tem o produto que ele compra e ele revende. No nosso caso, não é gente, né? Nosso custo está lá nos professores, capital intelectual. Então você tem que estar tá olhando o tempo todo aqui, ó. Qual o percentual? Se. Vou dar só um percentual hipotético. Se. A minha folha é 70% de tudo que eu arrecado. Só sobrou 30, né? Aí vamos pensar. O que é que eu faço com esses 30? Eu quero, qual, é, qual é a margem de lucro que eu quero? Que eu estava esperando. É 30? Já não vai ser. É 20? Muito difícil. Porque você não vai ter 10% para comprar material, para pagar aluguel, pagar energia, né? pagar os impostos sobre receita. Não tem como. Então criem alguns indicadores de análise, né? como despesa por aluno. Eu às vezes falo né? que quando alguém chega para... Mas eu queria só isso aqui, é só 15 mil reais, é tão pouquinho. Aí eu pego e digo assim, vamos fazer o seguinte, isso é em março. né? Eu digo, bota um aluno a mais, que provavelmente ele vai pagar esses 15 mil reais, que é tão pouquinho. Dificilmente a gente consegue botar um aluno a mais em massa, né? Então, a gente tem que também fazer o cálculo né, do aluno pelas despesas que você tem dentro da empresa. Quantidade de funcionários por aluno. Você tem N indicadores que você pode trabalhar. Olha, o que ele perguntou é se tem algum percentual que sirva assim, de benchmark, né, de balizador, para ser a limitação como percentual sobre folha de pagamento. Eu vou dar a minha opinião, tá? E de algumas outras empresas que eu já ouvi. É... Você tem que saber qual é o lucro que você quer. Mas eu trabalharia qualquer coisa inferior a 50%. Porque 50% do que você arrecada, você gasta com salários... Sobra o teu outro 50% para você pagar os impostos sobre receita, pagar material, pagar aluguel, né? é, é, energia e outras coisas mais. Aí você olha, quanto é que sobrou do meu lucro? De preferência do líquido, mas vai ser difícil. Principalmente se você for do lucro presumido. É, não. não existe o benchmark, né? Porque você tem que analisar o seu negócio. Vou citar um exemplo: quem tem uma sede muito grande, eu posso atribuir 20% para o aluguel? Não, é muito caro. Se eu atribuir 20% para o aluguel, eu tô comendo? Não. É, não. Entendi, entendi, entendi. Mas assim, de benchmark, trabalhar qualquer coisa 50% abaixo da receita líquida, certo? Abaixo da receita líquida, porque você já tem que ter tirado a e os impostos que atribuem sobre a receita. Porque te sobra pouca coisa. E é como ele falou, se você quer ajustar, se você quer ganhar mais, você tem que ajustar no restante. Sim, sobre receita é melhor. Né? Porque aí você tem mais espaço para negociar seus outros custos. Mas, já digo a vocês, é apertado. Não, pois é, é apertado, ou aumentar a receita. né? Lembra o quadrinho lá de cima? Aumentar a receita. Mas é, 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 é. seria o mundo ideal para poder todo mundo trabalhar com mais folga, digamos assim. Né? Mas a gente sabe que a realidade, principalmente que nossos encargos trabalhistas são pesados, né? e nem sempre a gente consegue atingir essa meta. Ainda sobre aqui, sobre esses... Relatório de inadimplência. Isso aqui vocês têm que ter a mão o tempo todo, porque isso aqui é muito arriscado, você perdeu o controle sobre isso. Traçar estratégias de recuperação. Mais importante que o relatório de inadimplência, eu, digo, eu às vezes falo lá para o pessoal, né, do, os gestores lá do Contos a Receber, eu digo, olha, mais importante que o relatório de inadimplência, eu quero de recuperação, porque eu não quero a má notícia, não. Eu quero a boa notícia, que é o quê? Qual o percentual de recuperação que eles estão conseguindo. Né, que é o que ele efetivamente consegue recuperar. Gente, ó, a cobrança mais é, é, eficiente é a cobrança com menos de 30 dias. Um pai, depois que ele deixa aberto um mês, dois, três meses, ele só vai pagar na rematrícula. Historicamente, muito difícil um pai que deixa três, quatro parcelas ele consegue vir. Ou ele vem só em novembro né, para pagar com parte do 13º, mas em geral ele não vem antes disso. Então, sejam bem atuantes né, no primeiro mês de dívida que está em aberto. Quantidade de alunos de ticket média, falando sobre isso, né? saldos orçamentários, acompanhe, quem já conseguiu implantar um orçamento, fique acompanhando, que é para ver se está vendo sobra, se houve sobra, o negócio está bom, mas também pode estar mal dimensionado. Então, é muito importante ficar sendo acompanhado é, controle de estoque, como eu falei, com curva ABC do consumo de almoxarifado. Gente. Vocês têm que ver quais os principais produtos que estão tendo mais consumo. E a rotatividade desses produtos. Lembrem-se que muitos desses produtos, principalmente os de consumo, eles não precisam ficar muito tempo dentro do estoque. Você tem condições de fazer reposição rápida. É diferente né, de... Livros que tem dentro da loja, que a gente recebe só os volumes naqueles períodos, fardamento, né mas evitem, tem que ter muito cuidado com essa imobilização de recursos aqui. E por último, né? principalmente indicadores de rotina. Estabeleçam indicadores de rotina para a equipe de vocês. Indicador de inadimplência, aí está, ah, a inadimplência controlada, está cinco, eu quero quatro. Vamos correr atrás do quatro. Indicador de entrega de relatórios dentro dos prazos, né? é, para o contador, entrega de relatório e resultado no máximo no quinto dia útil. Estabeleçam um controles diários, que é para poder vocês terem uma forma de analisar a eficiência da equipe de vocês. Porque se a equipe estiver atingindo os seus indicadores, o negócio está fluindo bem. E aí vocês vão correr para quê? Para a estratégia, certo? Para poder pensar em algo maior aqui, para a gente finalizar, né, eu trouxe duas frases. Uma do Steve Jobs, que diz assim, coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são feitas por uma única pessoa, e sim por uma equipe. Né, que não é diferente de uma máxima nossa, que é um dos nossos pilares, que é uma frase né, do nosso saudoso professor Genuine Salles, que diz assim, uma coisa é o que eu faço, outra coisa é o que nós fazemos. Então, sempre temos que pensar em espírito de time, espírito de equipe. Ninguém faz nada só, ninguém traz bons resultados trabalhando sozinho.
0: Esse foi o podcast SFB. Fiquem ligados nos próximos programas com conteúdos relevantes para a sua escola, para você enquanto gestor e até mesmo para os professores. Deixamos aqui também o desafio a que você compartilhe esse podcast com a sua equipe e com outros parceiros nessa jornada de educação. Grande abraço e até o próximo programa.